0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Do wyborów parlamentarnych został rok, partie szlifują swoje taktyki i przygotowują programy, w tym dotyczące praworządności. Między innymi o tym będę o, ty- będę o tym rozmawiał z moim Państwa gościem. Dzień dobry, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj poseł Nowej Lewicy z Wrocławia, współprzewodniczący Nowej Lewicy Dol- na Dolnym Śląsku Krzysztof Śmiszek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
0: Komisja Prawi- Sprawiedliwości i Prawa to jest pomysł Lewicy na właśnie na co? Na rozliczenie polityków PiS, na rozliczenie łamania praworządności w Polsce i o co, o co chodzi?
1: Rzeczywiście, w sobotę odbył się Kongres Partii Europejskich Socjalistów, Pan Europejskiej Partii Lewicowej, do której należy nowa lewica. I podczas tej konwencji miałem zaszczyt i ogromną przyjemność przedstawić pomysł lewicy na... Na, to, na coś, co, na co czeka, czeka bardzo wielu Polaków, którzy nie zgadzają się z tymi wszystkimi niegodziwościami i naruszeniami prawa, które przez ostatnie 7 lat stosuje Prawo i Sprawiedliwość. Od lat słyszymy od polityków opozycji, że rozliczymy PiS, tylko że za tymi słowami, bardzo zresztą nośnymi słowami o tym, że ktoś pójdzie do więzienia, że ktoś będzie za kratami, tak naprawdę od siedmiu lat nie usłyszeliśmy żadnej konkretnej propozycji, jak to zrobić. I pomysł lewicy jest pomysłem właściwie innowacyjnym w tym sensie, że w naszej części Europy takie, tego typu rozwiązania jeszcze, jeszcze nie stosowano. Natomiast z powodzeniem na, na świecie w wielu krajach tego typu komisje rozliczały w sposób bardzo pref- profesjonalny i taki chirurgiczny to wszystko, co No właśnie, co robiła władza, która stoczyła się w w niedemokratyczne mroki. I naszym pomysłem na to, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie społeczne z jednej strony, ale żeby też zapobiec podobnym naruszeniom prawa, które w naszym przekonaniu, w przekonaniu lewicy, dotknęły samego sedna demokracji podczas rządów PiSu, żeby się już nigdy nie powtórzyły. I ta Komisja Sprawiedliwości i Prawa to będzie komisja powołana Ustawą, do niej nie będą wchodzili w jej skład, nie wejdą żadni politycy, tylko do tej komisji, która będzie miała tylko bardzo ograniczony czas działania. To pytam od razu, razu, wejdę panu słowo, ale to jest komisja,
0: która ma uprawnienia, to jest komisja, jakby ona jest przy Sejmie, tak? To, To też byłaby przy Sejmie powołana.
1: Pewnie ona byłaby powołana przy Sejmie, pewnie kancelaria Sejmu prowadziłaby techniczną obsługę, natomiast chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało. To nie będzie komisja śledcza, dlatego że w komisji śledczej zasiadają parlamentarzyści. To będzie taka okresowa komisja, nowe ciało, które także nie będzie ani sądem, ani Trybunałem. Mamy w Polsce sądy, mamy Trybunały i nie chcemy w, tworzyć kolejnych quasi-sądów. Quasi tak naprawdę ideą powołania tej komisji jest to, aby w sposób transparentny, otwarty, przy otwartej kurtynie społeczeństwo dowiedziało się, co wydarzyło się w państwie rządzonym przez Prawo i Sprawiedliwość. Do tej komisji powołamy, zaproponujemy powołanie byłych rzeczników praw obywatelskich, byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, byłych prezesów Sądu Najwyższego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zaprosimy także uniwersytety i korporacje prawnicze. Czyli panie redaktorze, będziemy mieć do czynienia z sytuacją, w której ludzie, którzy którzy mają piękne życiorysy i proste kręgosłupy, przez sześć miesięcy sporządzą audyt, przy otwartej kurtynie wskażą kto z imienia i z nazwiska, kiedy, w jakich okolicznościach mógł naruszyć prawo. I to będzie koniec. Na koniec tej pracy tej komisji komisja zaprezentuje swój raport na temat ośmiu lat rządów PiSu i to tutaj też zaznaczam. Tu nie chodzi tylko o praworządność, bo tutaj w, w w, w raporcie tej komisji będziemy chcieli także ująć wszystkie te niegodziwości, które się zdarzyły W kontekście na przykład nadawców publicznych, na przykład gospodarowaniem zasobami finansowymi publicznymi, czyli na przykład sprawa Pegasusa, zakupu programu ze środków publicznych. I ten raport zostanie przekazany marszałkowi Sejmu. Marszałkowi Senatu. Ta komisja się już wtedy rozwiąże i nie będzie miała już niczego do, do, do zrobienia więcej, oprócz zaprezentowania raportów. I to Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu rozpoczną publiczną, parlamentarną debatę nad tym raportem. A potem? A potem, jeśli się okaże, że te naruszenia, które zidentyfikowała komisja są na tyle poważne, że trzeba uruchamiać instytucje państwowe jak prokuratura, jak Trybunał Stanu, jak sądy, rzeczy się po prostu wydarzą. Tylko ktoś mógłby zadać pytanie, to po co co powoływać komisję, skoro mamy prokuraturę? No właśnie uważamy, że naruszenia w demokracji, odbyły się w takim stopniu, niespotykanym wcześniej, to nie były zwykłe przestępstwa, zwykłe naruszenia prawa, że trzeba zastosować ekstraordynaryjne środki. Takim wraca- ekstraordynaryjnym środkiem będzie komisja. Ale wracając jeszcze na chwilę do samego czasu i
0: powołania. Jak dobrze, Jeśli dobrze Pana zrozumiałem, to ona powstanie po wyborach w przyszłym roku, w październiku. Absolutnie. Będzie działała, sześć, będzie działała sześć miesięcy i później przedstawi ten raport. Tak, tak to mniej więcej kalendarzowo wygląda.
1: Po wyborach, po wygranych wyborach przez opozycję głęboko wierzymy, że tak się stanie. Zresztą ostatnie sondaże, także dzisiejsze sondaże dostępne publicznie, pokazują bardzo wyraźnie, że opozycja ma będzie miała większość zdolną do powołania tego typu komisji I, i ta komisja będzie pracowała przez pół roku. Nie chcemy tworzenia stałych, dodatkowych instytucji. Uważamy, że te wszystkie instytucje, które mamy w Polsce, działają, mogą, mogą znów działać prawidłowo, więc nie będziemy zastępowali ani prokuratury, ani sądów, ani trybunałów. Chodzi po prostu o to, że wzorem Chile, Argentyny czy RPA, oczywiście zachowując wszystkie proporcje, które działy się dotyczące niedemokratycznych reżimów w tych tych państwach. W Polsce nie mamy naruszeń typu morderstwa polityczne, więc jakby tutaj mówię od razu, że to nie nie jest kopia jeden do jednego tego typu komisji. Natomiast pewne... wspólne mianowniki tych niedemokratycznych reżimów możemy znaleźć także także w Polsce. Ta ta dyskusja po prostu musi być bardzo transparentna i musi też wybrzmieć ze strony tych, którzy nie są politykami, ale ekspertami, którzy cieszą się szacunkiem publicznym.
0: Zapytam jeszcze, jeśli chodzi o inną inną stronę tej dyskusji, no bo jest... Pytanie o na przykład o zmiany, i to też jest dyskusja, która się toczy, którą, którą zresztą patryz z jej uczestnikiem. No, pytanie o zmiany ustawowe, inne zmiany ustawowe po, 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 po wyborach parlamentarnych, jeśli opozycja przejmie władzę. Na przykład, jak sobie pan to wyobraża, że, że zbiera się właśnie po, jest nowy rząd e, właśnie z opozycji obecnej, e, jest w nim też lewica. No i pytanie. Na przykład co, co z Trybunałem Konstytucyjnym, czy też ta komisja ma przedstawić jakieś rekomendacje, co, co dalej z tymi instytucjami, takim jak Trybunał Konstytucyjny czy NOKRS, krs czy, czy to będzie działało wszystko, czy, czy jakieś inne zmiany będą działały równolegle?
1: Oczywiście opozycja już przygotowuje się do przejęcia władzy i już dzisiaj opozycja ze sobą współpracuje rozmawiając ze sobą co jeden dzień po wyborach, bo mamy do czynienia z sytuacją dewastacji instytucji publicznych. Mamy Trybunał Konstytucyjny, który który tak naprawdę stał się parodią tego ważnego konstytucyjnego organu. Mamy już nie Neo KRS, ale Neo 2.0 i mamy bardzo wiele rzeczy do posprzątania. Także panie redaktorze, tutaj opozycja to jest informacja ważna dla, dla, dla wyborców opozycji, ale w ogóle dla społeczeństwa. My nie zamierzamy obudzić się jeden dzień po wyborach i zacząć debaty o tym, jak naprawić trybunał, tylko my już dzisiaj się ze sobą spotykamy, spotykamy się z ekspertami, bierzemy pod, pod uwagę różne rozwiązania, tylko ja bym przestrzegał przed jedną rzeczą, którą niestety słyszę czasami z ust nawet liderów niektórych partii opozycyjnych, że w ciągu, nie wiem, 10-20 100 dni... Wyczysz... Ja mam o to zapytać, ja mam o to zapytać, bo Donald Tusk, ja to powiem wprost, Donald Tusk
0: niedawno w Kluczborku chyba mówił o tym, że 100 dni i wszystko będzie wyczyszczone. To nie jest taka pierwsza deklaracja, bo przewodniczący Tusk, pan, pan przewodniczący Donald Tusk mówił też że, nie wiem, kilka miesięcy temu Adamie Glapińskim, że, że straci stanowisko, że będzie żelazna miotła, no i teraz mamy te 100 dni. Pan mówi,
1: że to nie, tak, nie jest tak, takie proste. To nie jest takie proste. Ja, ja rozumiem yy, jakby tę, tę, tę narrację na pewnym poziomie politycznym i oczywiście również Lewica mówi bardzo jednoznacznie, że to wszystko się musi zmienić i będzie zmienione. Tylko też nie chciałbym tworzyć pewnych złudnych nadziei, że coś wydarzy się w trzy miesiące, dlatego że e, tak jak... Myślę, że chyba nie ma bardziej doświadczonego polityka niż Donald Tusk w w polskiej polityce obecnie, który wie, że pewne zmiany są uwarunkowane politycznymi okolicznościami, ale także obiektywnymi okolicznościami. Jeśli ktoś mówi, że zmieni Trybunał Konstytucyjny w, w, w dwa tygodnie, to musi pamiętać o tym, że jeszcze przez 2-3 lata większość w Trybunale Konstytucyjnym będą tworzyli ci, którzy zostali powołani przez Prawo i Sprawiedliwość i będą oni, ci sędziowie z powodów nawet osobistych i czysto ludzkich, będą najmniej zainteresowani, żeby nie uchylać po wniosku Prawa i Sprawiedliwości, a taki pewnie by się znalazł w Trybunale Konstytucyjnym, żeby nie nie uznać wcześniejszych zmian w Trybunale Konstytucyjnym za, za niezgodne z Konstytucją. Więc ja bym namawiał do jednego przedstawiać konkretne propozycje. Lewica przedstawiła przez wczoraj przedwczoraj bardzo konkretny plan. Po pierwsze... Wychodzimy na wobec czy naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu i temu wkurzeniu społecznemu na to, że po raz kolejny jest duże prawdopodobieństwo, że politykom się upiecze, że ktoś się zatnie w toalecie albo nie zdąży na pociąg do Warszawy podczas głosowania nad przykład postawieniem Zbigniewa Zioby przed Trybunałem Stanu. I my my w sobotę powiedzieliśmy bardzo jasno. My się w toalecie nie nie, nie zatniemy i my przedstawiamy konkretny plan na do, udowodnienie Ziobrze jego, jego przewinień. I to jest kwestia rozliczeń, która jest niezwykle istotna. Natomiast kwestia Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, rozdzielenia prokuratury od, generalnej od ministra sprawiedliwości, to są rzeczy, nad którymi opozycja już pracuje, mamy swoje pomysły, mamy swoje rozwiązania, rozmawiamy także z ekspertami, na przykład z Fundacją Batorego, która ma swój projekt dotyczący naprawienia Trybunału Konstytucyjnego i na pewno i w u Pana w programie to obiecuję. Nie obudzimy się z ręką w nocniku, tylko przedstawimy konkretne rozwiązania, ale takie, które będą możliwe do zrobienia w trybie, w trybie demokratycznym. No właśnie, też pytanie, mówi Pan o tych wnioskach to jest ciekawy bardzo wątek, który się nad tym
0: niedawno Zastanawiałem, mówił Pan o tych wnioskach potencjalnej wtedy opozycji, czy posłów opozycji Sprawa i sprawiedliwości do, do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustaw. Ja myślę, że takie wnioski będą, jeśli, jeśli to się oczywiście. Masowe. E, e, będą masowe, nie tylko dotyczących, nie, nie tylko wobec ustaw e, zmieniających system e, sądownictwa, czy w ogóle te, te wnioski będą masowe. Więc pytanie, czy opozycja, czy Pan, koledzy, koleżanki, e, mają już jakieś pomysły jak, no jak się do tego przygotować do tej takiej polityczno prawnego starcia, które może się wydarzyć po tym, jak jeśli opozycja zmieni stanie się grupowaniami
1: rządzącymi. No Tutaj są dwa podejścia, takie jastrzębie i gołębie. Jeśli chodzi o podejście jastrzębie, słyszę i czytam wypowiedzi niektórych ekspertów z okolic opozycji i trochę mi się jeży włos na głowie, słysząc, że nagle w ciągu dwóch tygodni uznamy cały Trybunał Konstytucyjny za nielegalny. To się po prostu nie wydarzy. Natomiast to podejście gołębie może polegać na tym, że to, co będzie można zrobić natychmiast i co będzie zgodne z prawem, to na przykład uchwałą uchylić powołanie dublerów do uchwałą sejmową do Trybunału Konstytucyjnego. No, oburzaliśmy się wtedy w 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość uchwałą sejmową odwoływało prawomocnie powołanych trzech sędziów. Ale dzisiaj sytuacja już jest inna, bo ktoś mógłby nam zarzucić, chcecie stosować takie same metody jak Prawo i Sprawiedliwość, czyli nie jesteście w ogóle lepsi, jesteście pisem, tylko Arebór. Ale tutaj sytuacja prawna się zmieniła i nie zanudzając naszych widzów prawniczymi wywodami, powiem tylko jedno. W ciągu siedmiu lat Mieliśmy do czynienia z gigantyczną liczbą wyroków trybunału, Trybunałów Europejskich, których orzecznictwo jest także częścią porządku polskiego, które dają nam podstawę jako nowej większości do tego, aby uchwałą sejmową, ale już teraz dobrze udokumentowaną i mającą osadzenie w, w merytoryce prawnej i orzeczniczej, żeby tego typu uchwały podjąć. Więc odwołanie dublerów i dublerów dublerów będzie pierwszym krokiem i to pokaże naszą sprawczość albo może pokazać naszą sprawczość. Wtedy możemy zacząć powoli naprawiać wymiar sprawiedliwości, praworządność i wszystkie instytucje, uzdrawiać te instytucje, ponieważ miesiąc po miesiącu skład Trybunału Konstytucyjnego będzie się zmieniał i naprawdę ani Krystyna Pawłowicz, ani pan Piotrowicz nie będą w Trybunale na wieki. Oni także mają swoją kadencję, tylko trzeba to robić z głową i i mieć dobrą strategię.
0: Co to to jeszcze jest w tym wątku, jeszcze jest myślę jedna sprawa, która nasi słuchaczy, słuchaczki, widzów szczególnie myślę w jakimś sensie nie interesuje, co myślę, że wiele osób się nad tym zastanawia. Jeśli opozycja przejmie władzę, jeśli ten proces, o którym Pan mówi, też się zacznie, to co z z decyzją Trybunału w sprawie aborcji z października 2021? 20, 20, 20 roku. Jak? Bo to jest, myślę, sprawa, no wszyscy, myślę, że to jest sprawa o charakterze, nazwijmy to, nie chcę takiego, to jest dosyć trywialne, ale jednak, no, powiem, że jest sprawa pi- byłaby to pewnie sprawa pilna dla opozycji z prawa Panie. człowieka, prawa, prawa kobiet. Jak, jak pan widzi sytuację, opozycja przejmuje władzę,
1: co z, tym, co z tą decyzją? W tym całym nieszczęściu związanym z Trybunałem Konstytucyjnym i wyrokiem w sprawie sprawie piekła kobiet jest pewne światełko nadziei, jest pewna pewna okoliczność dająca nadzieję. To jest fakt, że w wydaniu tego, tego wyroku brali udział dublerzy. Więc propozycja nasza będzie taka, aby te wyroki w prawach abstrakcyjnych, nie indywidualnej skargi konstytucyjnej, gdzie pewne prawa i obowiązki były przyznane konkretnej osobie, wtedy ta wzruszalność tych, tych wyroków byłaby po prostu krzywdząca dla indywidualnej osoby, ale w tej abstrakcyjnej kontroli konstytucyjności, tego typu wyrok zostałby uznany za nieistniejący, dlatego że nie ma, i to są, to są reguły, które obowiązują w Polsce i także w cywilizowanym świecie od kilkuset lat, jeśli ktoś wydawał wyrok wyrok, a nie miał do tego prawa, to znaczy, że ten wyrok nie istnieje. Więc tutaj trzeba będzie tego typu wyroki jak najszybciej wyeliminować z obrotu prawnego, a podstawą do tego będzie będzie fakt zasiadania w składzie orzekającym osób, które nie były sędziami. I ta sprawa będzie paradoksalnie najłatwiejsza. Tylko trzeba będzie determinacji, trzeba będzie takiego poczucia, poczucia sprawczości w, więcej w opozycji i mniej strachu przed tego typu decyzjami. Oczywiście będzie krzyk, będzie płacz, będzie zgrzytanie zębami, natomiast karawana będzie szła dalej, karawana sprawiedliwości i wszystkie instytucje, w których zasiadają ludzie, którzy nie mają prawa w, w, w tych instytucjach uczestniczyć, będą naprawione. A co do przyszłości, to wróćmy jeszcze na chwilę do tej bliższej przyszłości,
0: 10 grudnia, kongres nowej lewicy. Zapowiedział to, zapowiedzi- zostało to zapowiedziane chyba już, już pamiętam, tydzień czy dwa tygodnie temu przez przewodniczącego Czarzastego. Tak się zastanawiam, na ile na, ile t- na tym kongresie programowym te kwestie dotyczące praworządności, ale też praw, praw człowieka będą poruszane, Na ile to będzie element jakiegoś nowego, nowego programu, nowej lewicy, Jak to będzie wyglądało? Bez
1: wątpienia wątpienia kwestie praworządnościowe będą jednym z kluczowych elementów programu Lewicy. Oprócz rozwiązań socjalnych, oprócz rozwiązań dotyczących praw pracowniczych czy czy życia społecznego, czy wsparcia społecznego, socjalnego, te kwestie praworządnościowe będą miały bardzo eksponowane miejsce, dlatego że Lewica to demokraci i demokratki. Lewica to patrioci i patriotki konstytucji. To my również braliśmy udział w demonstracjach, pod sądami, niejednokrotnie te demonstracje współorganizowaliśmy. Zatem i nasz elektorat, wyborcy lewicy są przywiązani do dwóch kwestii. Do kwestii wolnościowych, w których mieszczą się kwestie praworządnościowe i do kwestii socjalnych. Także nie wyobrażam sobie i wiem na pewno, już nie muszę sobie wyobrażać, ale wiem na pewno, że kwestie praworządnościowe będą kluczowe. To przecież nasi europosłowie walczą w, w europarlamencie niezwykle mocno o te o te kwestie, czyli to jest wymiar europejski. W kraju walczymy o, tym, o to w Sejmie, nie odpuszczając pola nikomu, więc dla nas. Dla nas te wszystkie kwestie się wiążą, bo panie redaktorze, nie będzie wolności zgromadzeń, nie będzie bezpieczeństwa praw pracowniczych, nie będzie, wol, nie będzie zabezpieczenia y, 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 socjalnego, jeśli w tym wszystkim nie będą zaangażowa- w to wszystko nie będą zaangażowane sądy, które są niezawisłe, bo to sądy są taką tarczą, którą chronią nasze prawa człowieka, i te polityczne, i te ekonomiczne, więc bez, bez przywrócenia praworządności nie będzie można mówić o pełnej e, realizacji polskiej konstytucji. Na koniec jeszcze
0: pytanie polityczne, Polityczne. Mówiliśmy o tym 10 grudnia, jako o terminie tego dużego kongresu Nowej Lewicy, ale też pytanie, czy, czy Pana zdaniem do tego grudnia będzie jakaś polityczna, coś się politycznie wydarzy w ramach opozycji, Nie wiem, jeśli chodzi o Senat, czy jakieś inne ustalenia. Mówił Pan też, że, że opozycja też ze sobą rozmawia merytorycznie o, o praworządności na przykład, no ale pytanie polityczne na koniec zupełnie, czy coś się do tego
1: grudnia Bożego Narodzenia wydarzy. Myślę, że do Bożego Narodzenia wydarzy się jedno. Będziemy o wiele bardziej zaawansowani w rozmowach dotyczących Paktu Senackiego. Zresztą muszę tutaj Panu potwierdzić, te rozmowy idą bardzo dobrze i właściwie nie ma żadnych kontrowersji, jeśli chodzi o ideę. Teraz pracujemy nad już takimi technicznymi sprawami typu podział okręgów i przynależność, różnych liczbę mandatów do poszczególnych partii. Więc tutaj Myślę, że, te, że na 10 grudnia będziemy mogli powiedzieć, posunęliśmy się o wiele dalej, jeśli chodzi o pakt senacki. Natomiast, natomiast grudzień to jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o pewnych ostatecznych decyzjach dotyczących startu w wyborach do Sejmu. Dzisiaj, jak pan redaktor widzi, każda, każde ugrupowanie, w tym Lewica, przygotowuje swój program. Będziemy mieli za chwilę decyzje dotyczące powołania naszego sztabu wyborczego, bo trzeba być za chwilę... prezorny, zawsze, zawsze ubezpiecone. Dopytam,
0: dopytam, dopytam na koniec, ale za chwilę, czyli w, w październiku, w
1: listopadzie ten sztab... No myślę, że do grudnia na pewno przedstawimy już skład y, 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 sztabu wyborczego, szefa sztabu wyborczego. No, jakby nie można czekać na to, aż w maju, w czerwcu podejmiemy jakieś ostateczne decyzje. Jesteśmy y, y, o wiele bardziej zaang- za, zaawansowani w przygotowaniach do startu lewicy na osobnej liście, niż oczywiście do startów y, na jednej liście. Natomiast y, y, te kwestie na pewno moim zdaniem tego startu na jednej czy na osobnych listach wyklarują się około marca, kwietnia przyszłego roku.
0: Dziękuję bardzo państwu i moim gościem. Dzisiaj był poseł Krzysztof Śmiszek, współprzewodniczący Nowej Lewicy w, w województwie Śląskim.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, miłego dnia.